1: Diego Pedrera, ¿qué tal? Bienvenido
0: ¿Qué ha ido, Silva? Muy buena
1: bueno, Volvemos, recuperamos eh, este ratito de radio Conociendo algunos sucesos ocurridos en Extremadura Y no vamos a entretenernos mucho Así que te voy a pedir que nos sitúes en el espacio y en el tiempo ¿En eh, qué zona de Extremadura nos situamos y en qué año?
0: Vamos a repetir el eh, lugar Volvemos a visitar Cabeza del Buey eh, escenario de otro horrendo asesinato ocurrido este pasó eh, por el 20 de enero de 1905 y en definitiva pues otra deleznable página más de nuestra historia negra si recuerdas ya estuvimos la temporada pasada por allí eh, y contamos el, el crimen de, del jefe de la policía municipal de aquella localidad y por cierto, eh, que no se me olvide, me gustaría agradecer públicamente a Pedro Seco por ponerse en contacto conmigo y, y darme detalles que desconocía de, de ese crimen Y en este caso en concreto, pues para diferenciarlo del anterior, pues lo llamaremos la causa de cabeza del buey
1: La causa de cabeza del buey, estamos el 20 de enero de 1905, vamos a los hechos
0: Sí eh, antes de, antes de meternos en harina, pues comentar así un poco por encima, ¿no? que también fue un caso tremendo, bastante macabro, y además despertó mucho el interés del del pueblo extremeño eh, por darse la circunstancia de ser dos mujeres la, las que finalmente figuraron como únicas acusadas, también por lo enrevesado del caso. Por los, por los malos tratos, o supuestos malos tratos, ¿no?, que, que la Guardia Civil del puesto de cabeza del buey ejerció sobre una de, de las detenidas para arrancarle finalmente la confesión, y también, y muy curioso, por los plazos dilatados de la justicia, porque aquí vamos a hablar hasta de cinco juicios diferentes, ¿vale?, eh, se necesitaron cinco juicios para eh, sentar eh, sentencia y por todo esto y mucho más pues este nuevo crimen de cabeza del buey pues acabó convertido en una causa célebre que era como se llamaba antiguamente a estos tipos, a estos crímenes ¿no? que, que, que saltaban a, a la opinión pública
1: bueno pues eh, ya conocido esos antecedentes bueno, curiosidades de este caso vamos entonces a los hechos
0: Sí, el matrimonio eh, compuesto por Celestina Martín Moyano de 54 años de edad y Manuel López Conde Residen eh, reside en una céntrica casa del municipio Él se dedica a las faenas del campo, compra también ganado y caballería Mientras que, que su mujer pues concede algunos préstamos a los vecinos de, de allí, también vende huevos, gallinas este, ...esta pareja tiene dos hijas, llamadas Presentación y Felisa... ...que eh, residen en Azuaga, donde son maestras de escuela... Eh, ...Celestina es una mujer de carácter, eh, tiene, un, tiene un genio pronto... ...esto siempre he dicho por, por su propia familia... ...no sé si lleva los pantalones en casa, pero desde luego que sí... Eh, ...las cuentas y la administración de los bienes... Y nada, pues este matrimonio vive con holgura y, y son bastante conocidos en, en cabeza del buey. El día 20 de, de enero de 1905, como a eso de las 5 de la tarde, pues una muchacha acude a, a ese domicilio de, de Celestina para llevarle un poquito de aceite. Eh, esta, esta joven encuentra la, la puerta de la calle entornada, pero Celestina no responde a las reiteradas llamadas eh, que la niña hace desde, desde la entrada al instante, o sea, en cuestión de cinco minutos, eh, es Manuel López, el marido de Celestina, quien aparece calle arriba con el burro, viene del campo, y las vecinas le advierten que, que su mujer no responde. Entonces, este señor se preocupa eh, y acude rápido ¿no? A, al domicilio. Y nada, eh, cuando entra, pues se topa con, con un cuadro de, de, de lo más macabro porque ya por alguna de las habitaciones va encontrando eh, rastros de sangre por el suelo que lo conducen hasta el corral, eh, donde finalmente encuentra a su esposa al lado del pozo. Y, y nada, bueno, el, la pobre mujer está literalmente destrozada, eh, porque, bueno, aparece allí la mujer con las tripas fuera, eh, degollada con numerosos cortes y contusiones repartidas por todo el cuerpo. Fíjate, en el, durante la autopsia, o sea, más tarde, cuando se practica la autopsia, se llegan a contar hasta 12 heridas de arma blanca y tres contusas, o sea, una auténtica carnicería.
1: Desde luego, una imagen que, que se llevó ese hombre al encontrar a su mujer, como como dices, con las tripas fuera en ese en ese patio. A, a partir de ahí, ¿cómo, cómo van la, las investigaciones? ¿Cómo, cómo continúa.
0: Pues mira, el, el, el juez municipal y la Guardia Civil practican un concienzudo eh, en registro de, de la vivienda y encuentran eh, una navaja de 11 centímetros de hoja en el interior de un cántaro, ¿vale? De una vasija de barro, que a todas luces, eh, pues bueno, ellos creen que es el arma del delito. Hay una habitación, solo una habitación trasteada, con la cómoda y los baúles abiertos, de donde el asesino o los asesinos que ahora todavía no lo sabemos han sustraído unas 3.000 pesetas entre billetes de banco y moneda que el matrimonio guardaba para la compra de unas mulas entonces aquí por lo tanto eh, el móvil es, eh, es el robo no es el que gana eh, más peso y, y así arranca la investigación el, la benemérita comienza a manejar eh, sospechosos unos cuantos y la verdad es que todo es interesante porque verá eh, en fila nada más, co más cometerse el crimen enfilan eh, nada más y nada menos que a los cuñados de la víctima a Francisco López Conde conocido en el pueblo con, eh, por el alias de, de poca ciencia y a su hermano Ramón López Conde alias Emilio que ya en el 1900 habían sido juzgados por robo a, una, a la vivienda de, de una marquesa que vivía allí en la propia cabeza del buey y bueno, también se sabía que las relaciones entre Celestina y sus cuñados pues no era precisamente buena y se sospechaba que pudiese ser una venganza. Eh, hay que decir que Francisco López Conde, eh, este señor, el cuñado de la víctima, tiene un largo historial delictivo, no aparte de ese asalto, de ese robo en la casa de esta marquesa, también eh, asalta una taberna... De, de, tiene La verdad es que tiene una reputación un poco pendenciera y acabará muriendo más tarde, me parece, creo que es en el 1915, acabará suicidándose en los calabozos de, de ese propio cuartel de la Guardia Civil de, de Cabeza del Buey. O sea, que este señor tiene su historia aparte. vale Otro personaje que salta de ojo es el novio de Felisa, una, una de las hijas de la víctima. ...quien por lo visto había sido visto espiando la casa los días anteriores... ...además el novio tampoco eh, gozaba de las simpatías del matrimonio... ...y a otro que también se, se le puso el ojo fue a un licenciado de presidio... ...que la noche anterior al día de auto había llegado desde el pueblo de Ocaña... ...y que también guardaba viejos resentimientos contra Celestina por causas que ignoro, ¿vale? ¿Qué pasó? que, que pasados los días eh, las pesquisas se olvidan de, de los investigadores se olvidan de, de estos sospechosos y se centran en una mujer en concreto en Juana Hidalgo Sánchez conocida por la de la Nava o por la Alicante eh, y lo de la Alicante no es porque fuera de, de, de por allí de la zona de Levante sino en alusión a esa venenosa culebra que tanto abunda y, y abundaba en Extremadura vale esta señora Juan Hidalgo es vecina de Benquerencia, casada, con hijo, es dueña de un comercio de comestibles que se sabe que el mismo día 20 de enero pues estuvo rondando las inmediaciones de la casa de, de Celestina.
1: Bueno, una situación, ahí tenemos de repente, eh, los sospechosos habituales desaparecen, que generalmente es mirando un poco a la familia y el entorno familiar, y aparece aquí esta señora que qué relación tenía con... ...con la, la pobre señora asesinada. ¿Tenía relación comercial, ya que tenía una
0: tienda? Sí, algo había. Eh, el negocio de Juana no marchaba bien, eso era un secreto a voces y, y, bueno, había contraído importantes deudas con diferentes proveedores... ...y para que no le cortaran el grifo, pues Juana había visitado eh, el día 14 de enero de ese mismo año, o sea una semana antes del crimen, había visitado a Celestina para solicitarle un préstamo de 1500 pesetas que por cierto no le fue concedido y también se sabe que, que el mismo día de autos pues volvió a presentarse eh, en la casa de Celestina para lo mismo se sabe que esta señora estuvo la noche anterior al crimen en casa de Soledad eh, Caballero Murillo que era una vieja amiga suya criada de un señor del pueblo casada dos veces y separada actualmente o sea, se quedó en casa de su amiga y, y por aquí algo algo debería haber porque la Guardia Civil no tuvo duda no lo dudó un solo instante y se fue a, a por ellas no, eh, sometiéndolas a durísimos interro interrogatorios especialmente a Juana eh, que se convierte en la pieza clave del caso eh, aquí, ante la presión y la tortura recibida por, eh, por parte de la pareja de la abuela civil, esto siempre según versión de, de la detenida, pues Juana se confiesa autora de los hechos y a su vez implica a su amiga Soledad, eh, diciendo que fueron juntas a llevarse el dinero de, de Celestina, esas 1.500 pesetas, por las buenas o por las malas. Eh, aquí las dos detenidas empezaron a cruzar declaraciones opuestas se les sometieron a careo se echaron las culpas mutuamente y el caso finalmente pues acabó totalmente enredado eh, porque hay un dato que es bastante relevante que es que el juez instructor solo cuenta con esas confesiones sin tener sólido nada sólido entre ellas porque el dinero robado nunca aparece ¿vale? Eso se, se pierden esa, esas 3.000 pesetas nunca más volverán a encontrarse eh, otro dato curioso, que durante los registros a las detenidas pues no se le encuentran tampoco ropas manchadas de sangre, tampoco hay testigos que la sitúen en el escenario del crimen a eso de las tres y media, que es cuando se consuma el robo y el asesinato, esto siempre a criterio de los forenses, y tampoco se escuchan gritos de la víctima, y además siendo una casa céntrica y a plena luz del día que, que no deja de ser extraño. Pese a ello, pese a esa falta de pruebas, el proceso sumarial se cierra en poco tiempo y ambas son llevadas a juicio eh, por el asesinato y robo de, de esta señora, ¿no?, de, de Celestina Martín Moyano. Que esto es otro odisea, que como ya anunciaba al principio, pues aquí llega a haber hasta cinco juicios, ¿vale?, cinco, cinco vistas para un mismo para un mismo delito.
1: Desde luego no, no pinta bien cómo, cómo con, continúa esa parte judicial.
0: Mira, durante, durante ese primer juicio, eh, celebrado en la audiencia de Castuera en noviembre de ese mismo año, o sea, estamos seguimos en el 1905, eh, por jurado popular, como era habitual, lo único que conocemos es cómo sucedieron los hechos según el Ministerio Fiscal, ¿no? que, que son los siguientes. Eh, lo que hemos dicho, ¿no? que Juana marchó hasta, hasta cabeza del buey, agobiada por las deudas, y volvió, a pedirle a Celestina el, el referido préstamo eh, que se quedó a dormir en casa de, de su amiga Soledad y que a la mañana siguiente ya en el día de auto mandó a su amiga a Soledad la mandó a casa de la víctima para comprar uno, una gallina que realmente se compran o sea este este dato está eh, fuera de duda eh, para qué pues con la intención de asegurarse si Celestina en ese momento estaba sola en su domicilio o no que al verificarlo ya que su esposo se encontraba trabajando en el campo pues decidieron ir juntas a reclamar ese préstamo y al no ser atendidas pues asesinaron a, a la pobre mujer de aquella manera tan atroz y le arrebataron las llaves de, de los halcones y, y, y le robaron el dinero esto es lo que conocemos de ese primer juicio que fue suspendido por, por causas que desconozco en todo caso, pues, pues fue un triunfo para la defensa, porque aquí de lo que se trataba era de dejar correr un poco el tiempo para que la cosa se enfriara. No hay que olvidar que el crimen aún estaba muy caliente y esto jugaba eh, en contra de las acusadas, ¿no? Aquí convenía darle plazo a todo esto. El segundo juicio que tenía previsto celebrarse en abril de 1906... Eh, no, no comienza por indisposición de uno de los abogados de la defensa al mes siguiente el abogado de Juana también renuncia a defenderla o sea, aquí se van sumando pues no sé si argucias legales o lo que sea, pero aquí de lo que se trata es de demorar los plazos y ya eh, el tercer juicio fíjate, esto también es muy curioso se vuelve a suspender ya por, por ausencia de, de los testigos, o sea, es que la gente ya pasa directamente de, de, ir, de, de ir a Castuera eh, eh, ¿Por qué? Porque eso conllevó un trastorno. O sea, tú tenías que dejar tu oficio sí, sí, claro. a tu familia, trasladarte a esta castuera, asumir unos gastos, porque después si se suspendía la vista, como ya había ocurrido dos veces, pues no cobraban la dieta. Entonces, de ahí que, que muchos testigos ya pasarán directamente de, de, de acudir al juicio.
1: Sí, 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 porque era un perjuicio personal para ellos, cosa que, que también ocurre a día. A día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que las comunicaciones pues, lo hacen más llevadero, pero claro, estamos a principios del siglo pasado, o sea, que, mm. que todo era mucho más, más complicado. Así ya llevamos tres juicios de momento, ¿no?
0: El cuarto juicio se celebra a finales de octubre de 1906 y empieza también con polémica, porque las defensas denuncian que, que la acusación particular pues no se había presentado en tiempo y forma el presidente de la sala eh, no aceptó esto y, y bueno, se empieza a juzgar eh, aquí, por ejemplo ya hay datos que, que digamos que, que sonríen un poco a las acusadas, porque ya no se juzga por asesino y por asesinato y robo sino que es por homicidio y robo o sea que esto beneficia claramente a, la, a las condenadas bueno, a las condenadas, no a las acusadas y en este cuarto juicio también conocemos las versiones de, de estas dos mujeres Juan Hidalgo, ¿qué dice ahora? pues se declara inocente de todos los cargos y dice que su amiga Soledad también lo es y que, su, y que si durante el sumario pues la señaló fue por las palizas que día y noche recibía en el cuartelillo eh, que por lo visto también el juez instructor la había amenazado con implicar a su marido y a sus hijos y por eso vendió a Soledad es que para que nos hagamos una idea eh, eh, Juana declara hasta en siete, siete ocasiones contando cada vez una cosa distinta ¿vale? dice que sí, reconoce que estuvo en cabeza del buey el día de auto pero niega eh, que estuviera el día 14 y también reconoce como cierto que mandó a su amiga Soledad Caballero a por una gallina a, a casa de Celestina. Eh, también declara eh, que, te, que tiene deudas y que las sigue teniendo eh, con diferentes personas. ¿Vale? Eh, Soledad Caballero, ¿qué dice? Pues que no sabe por qué está siendo juzgada, que es inocente y que no tiene nada que ver con este asunto. Eh, en contra de lo que dice Juana, bueno, Soledad dice que no fue torturada como su compañera, pero sí sometida a una enorme presión por parte de los agentes y del juez instructor. Eh, dice que dejó a Juana por la mañana y que se fue a trabajar eh, a casa de su amo eh, con quien comió y, y hasta última hora de la tarde pues no volvieron a encontrarse las dos amigas eh, hay que decir que aquí la, en este cuarto juicio el, tanto Juana como Soledad Gallego empiezan a, a ganarse la confianza tanto del jurado popular como de, de la opinión pública como del público asistente y esto es muy importante porque eran dos mujeres con... ...con mucha personalidad... ...Soledad Caballero también hablaba por los codos... ...y, y, y también... Eh, ...sacaba de quince al presidente de la sala... Y, ...y todo esto hacía... ...era como un teatrillo cómico... ...que no dejaba de... de, de, de ...ya digo, de, de, de simpatizar... Eh, eh, ...con el público... ...en este mismo cuarto juicio pues también declara el marido de la víctima, Manuel López Conde, que reconoce que, que conocía a las acusadas, a soledad del pueblo, y a Juana, pues de haberla visto en varias ocasiones por cabeza del buey, y sabiendo que tenía deuda. Es más, dice que a Juana la ve merodear por su casa el mismo día de, de los hechos, antes de irse al campo. Pero que claro, que, que en ningún momento pensó que, que, que se iba a desencadenar aquella tragedia. Eh, también declara que el dinero robado eh, estaba destinado para la compra de unas caballerías y, y que nunca se vuelve a recuperar. Eh, también testifican varios testigos, entre ellos Presentación López, una de las hijas de, del matrimonio, que en un principio fue la que puso el dedo acusador en, en sus propios tíos, pero que finalmente, y así lo declara en este cuarto juicio, pues ahora, a tenor de todo lo contado pues estaba convencida de que tanto Juana como Soledad eran las autores de la muerte de, de su madre ¿y por qué se suspende este cuarto juicio? pues porque no se presentan eh, lo, los peritos forenses ¿vale? y esto era muy importante eh, porque claro es cierto que este crimen no, no obedece a un patrón femenino ¿no? por la, por la brutalidad con la que se comete
1: desde, desde luego sí, sí eh en la mentalidad además de, de antes costaba también ver a, a las mujeres como asesinas y, y era era lo que comentaba en un principio o sea, llamaba mucho la atención que las acusadas fueran dos mujeres y sobre todo un crimen de, con las circunstancias que, que me estás contando que, que es, es aterrador son muchas puñaladas y, y entonces supongo que ahí también era la duda de del jurado de si eran o no eran culpables porque no encajaba con, con lo que ellos entienden que podría ser un crimen de que cometiese una mujer, que aquí ya hemos tratado algunos y, y muchos son pues eh, pues con veneno o con otro tipo de, bueno, no tan violentos como el que, el que estamos hablando hoy, no tan desagradables sí, de además.
0: Sí, el, el, el veneno la verdad es que siempre ha ido muy asociado al, al, al patrón femenino. Pero bueno, el caso es que aquí se corta este cuarto juicio, se suspende y no es hasta finales de, de enero de 1907, fíjate, ya casi, nos vamos casi dos años después del, del asesinato, cuando ya se celebra por fin el juicio definitivo. Que arranca por donde lo dejamos, no, por el forense que además declara que hubieran de ser, eh, hubieron de ser dos personas las que dieron muerte a Celestina de aquella manera, ¿no? Más que nada porque eh, Celestina también era, era una mujer enérgica, ¿vale? era Tenía 54 años, una pero una, una persona con vigor. Y nada, eh, ese perito forense declara que hubo lucha, que empezó en una de las habitaciones de la planta baja y que la víctima eh, murió desangrada por dos heridas mortales de necesidad, ¿no? Una del en el cuello, ¿no? Que es el excepcional. Eh, prácticamente la tráquea y, y otra en el, en el abdomen eh, reconoce esa navaja encontrada en el, en el cántaro esa, eh, esa navaja mmm, conoce centímetros de hoja como el arma del delito y nada eh, tras estos datos pues el fiscal eh, aún sin tener una prueba directa eh, pues declara eh, que las procesadas eh, que hay muchos indicios para procesar a la, a la a las acusadas para las que pide penas altísimas, ¿no? Además, encontrando serios agravantes como allanamiento de morada, abuso de superioridad, ensañamiento y nada, eh, pide, ya digo, pide la cadena, la pena de muerte. Pero para las defensas, al no existir pruebas directas, pues piden la libre solución para su, su representada. Y aquí ya, finalmente, el jurado, pues fíjate, eh, condena a 18 años de presidio, y una indemnización de 5.000 pesetas a Juan Hidalgo Sánchez, mientras mientras que asuelve eh, de todos los cargos a Soledad Cabrera Hidalgo, eh, quedando libre al momento. Y aquí esto es un dato importante, porque este veredicto tumba las tesis del forense, quien decía que, que debía haber dos personas eh, como mínimo para, com para cometer ese crimen.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, prácticamente queda en nada. Lo, lo que lo que dice el forense y, y supongo que lo que querrían eh, la, su familia ¿no? porque es bueno, una pena mínima
0: la, la verdad es que el veredicto eh, no fue del agrado de todo eh, precisamente para los familiares de la víctima ¿no? eh, sin ir más lejos presentación el, mmm, pues en plena sala se volvió loca comenzó a gritar y a insultar a todo Cristo nada más conocerse la sentencia y es que también había rencillas Entre Presentación y, y Soledad Había muchas rencillas Porque Presentación había sido maestra también de, de una de las hijas de Soledad Y nunca llegó a pagarle Es más, eh, cuando le reclamó el dinero Soledad le pegó a ella Bueno, o sea que, que aquí se mezclan también Afrentas entre familias Y, y bueno, la, la verdad es que La, la familia de la, de la víctima Quedó muy disgustada con la sentencia Esperaba otra cosa
1: Uh -huh. eh, después, ¿qué sabemos de eh, de estas? Bueno, pues de las dos acusadas?
0: Pues les pierdo el rastro a las dos, fíjate No te, no te sé decir si, <ríe> si Juana eh, cumpliría íntegro esos diecis, 18 años y dónde o, o si salió, como hemos visto en otros casos, que salen, bueno, pues traspasaron a lo mejor 5, 6, 7 años Salen en libertad, vuelven al pueblo no regresan, Ajá. se tienen que marchar no lo sé, no la verdad es que no he podido descubrir nada acerca de las vidas de, eh, de las dos acusadas no una de ellas condenada, la otra puesta en libertad no ¿Liberdad? pierdo el rastro totalmente
1: bueno, es un caso eh, en cabeza de, del buey que la verdad es que, que queda como, como incompleto porque sí,
0: por lo que contabas
1: eh, es una era una mujer muy fuerte como para que una persona fuera la, la culpable de, de tales destrozos que, que le hicieron
0: Sí, y también choca mucho el, el tema a mí, por ejemplo, me choca bastante el, te, el tema de que no se escucharon gritos, porque hombre con, con 12 puñaladas en el cuerpo, algún grito se te tienes que escapar, o sea que es que esto y, y si hubo forcejeo como, como dijo el forense tiene que sonar ruido en la casa, no hablamos de una ca de una casa que está en el campo perdido, está está en, en plena cabeza del buey, a, la, a las tres y media de la tarde, no sé, son cosas ahí que se te escapan un poco.
1: Sí, desde luego deja, deja muchas dudas de lo que ocurrió realmente. En ese, en ese caso que ocurría, como decíamos, a principio del siglo pasado, estamos hablando del año 1905, del 20 de enero, de esta causa de Cabeza del Buey. Diego Pedrera, muchas gracias por traernos estos, estos casos en, bueno, de la historia negra de nuestra región.
0: Muchísimas gracias a vosotros.